0: Muchas palabras y hay muy poco que contar.
1: Las cosas se cuentan solas, solo hay que
2: saber mirar. Las cosas se
0: cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Después,
3: cuando son... Buenas tardes a todos los oyentes que se comunican a esta hora directamente eh, aquí en el Facebook Live, en nuestros canales informativos, tanto de Conectaradio.com y todas nuestras plataformas. Eh, estamos transmitiendo en este momento nuestro debate al punto. Eh, hoy con un tema eh, un poco desgarrador realmente un tema que nos compete prácticamente a todos los colombianos y al mundo entero, realmente un tema que eh, es un tema muy delicado, realmente eh, el regreso de las armas de, de la antigua FARC una vez más a Colombia eh, vuelve una vez más a las armas hay un retroceso, es un bache como dijo nuestro expresidente eh, Santos eh, y realmente yo sé que, pues, consternados nos encontramos tanto los de la mesa en este momento que se encuentran acá Hoy, eh, pues, vamos a debatir eso, eh, están en, en la mesa, realmente todos, todos nosotros nos encontramos Miguel Gómez desde Suba, eh, Sandra Patricia Castaño, igual desde Suba eh, Andrés y, y Andrés y Miguel Ángel también desde Suba desde Fort Loretta, se comunica Blanca Emilia Gómez y aquí en Fontibón nos comunicamos Iván Marcela Castaño y eh, Juan Carlos Espinosa y bueno pues y también tenemos en nuestra mesa un invitado muy especial que eh, dentro de poco vamos a a escuchar eh, sus opiniones y su punto de vista eh, realmente pues es un poco mm, eh, es un, un golpe bajo para, para todos nosotros, sobre todo para mí me, me dio muy duro yo sé que también para los de la mesa y a muchos colombianos, el volver a ver a estos delincuentes, no tienen otra palabra estos delincuentes una vez más eh, en las armas no eh, para esto pues eh, tenemos a, a nuestro compañero Johan Avendaño que se encuentra aquí en, en nuestra mesa en este momento y quiero pues darle paso a Johan que nos se comunica desde Teustaquillo con nosotros también. Está en la mesa como para darnos eh, un... Eh, está como un abre -bocas, realmente o que nos oriente realmente a todos qué es eh, realmente lo que pasó, eh, hasta dónde fue que no, eh, eh, el alfar el llegó y el por qué más o menos nos dio una orientación a todos los que nos encontramos aquí. Johan, buenas noches, ¿cómo estás?
4: escuchando este espacio
3: gracias johan eh, bueno eh, como te estaba diciendo eh, pues nos gustaría pues escuchar desde tu punto de vista eh, realmente cómo ves la situación directamente en nuestro país
4: bueno digamos que comparto con, con ustedes la, la frustración la frustración porque pues en otros momentos ustedes ya han documentado que el conflicto armado interno en Colombia, es uno de los conflictos de la época moderna del mundo, más sangrientos, más largos, mucho más largos que cualquier guerra mundial, eh, y pues digamos que modificar un cambio en el enfoque de lo que se ha venido, de la expectativa que se generó en el 2016, a todos nos empieza a generar un poco de desesperanza, eh, es un, un país, posturas divididas, con algunos resentimientos por todos los vejámenes que en su momento las FARC en su última etapa militar eh, cometió contra muchas poblaciones civiles, contra el comercio, contra mucha de la ruralidad del país, entonces eh, es complejo, es complejo, sin embargo, bueno, en primer lugar, creo que no debemos irnos de la esperanza de tener una paz la paz no va a ser un estado estático permanente, es decir, no va a ser una condición eh, idealizada, el ser humano en sus organizaciones pues tiene conflictos de diferentes ámbitos, eh, pero trascenderlo a lo armado, pues efectivamente, eh, pues es es deplorable, ¿por qué es deplorable? porque pone en riesgo eh, un, un valor humano central y es el valor de la vida, en ese sentido eh, pues por eso no se legitima desde ningún punto de vista eh, el uso de la violencia, el uso de las armas, eh, ni ninguna eh, intervención que, que atente contra la vida. No hay justificación alguna. Este escenario que nos despertó en los días de esta semana que está terminando, hay algunas particularidades. Lo primero, y es sumándome a la idea que quizás los medios de comunicación colectivos, eh, han planteado pues, que es el rearme de la guerrilla de las FARC. Yo, eh, a nivel personal, considero que hay una distancia conceptual porque no es el rearme de una guerrilla, no es el rearme de, la, de, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no. Es la, re, es la visibilización pública de eh, una facción de delincuentes, delincuentes que han venido financiándose a través del narcotráfico, en las últimas dos décadas lo dejaron ver ellos en la misma intervención de los treinta y tantos minutos Entonces, digamos es como la primera claridad, en mi opinión no es un rearme de, de las guerrillas, pero sí es la reestructuración de un grupo criminal con poder territorial con poder económico no tan fuerte y se ha documentado pues una cosa es que ellos Hace tres años, eran presencia en casi 400 municipios de Colombia, es decir, casi una tercera parte del país. Y hoy en día, sus negocios ilegales están presentes en focos de cerca de 83, 85 municipios del país. Entonces, la situación es otra. Eh, y pues nos compete a todos desde las organizaciones civiles, desde las aulas, desde las discusiones al interior de nuestra familia, seguir cimentando la necesidad de tener una ilusión de, de tranquilidad una ilusión de paz Juan
3: bueno eh, para, los que se, para los que se conecten en este momento eh, es muy importante que ustedes sepan tenemos en, en nuestra mesa a Johanna Vendaño. Él es profesor universitario, eh, muy reconocido de pronto por muchos de nosotros que hemos visto noticias, es un experto en seguridad y pues, nos está dando pues, nuestra opinión, pues, la opinión de él realmente desde el punto de vista, desde aquí, queremos ser imparciales, queremos ser una emisora en el cual pues que, eh, a pesar de que somos siete queremos eh, ser imparcial en esto porque es un tema muy delgadito y estamos pisando líneas fibras eh, muy, muy delgadas ¿no? eh, Johan, yo sé que yo sé todos que, los colombianos nos estamos preguntando esto, tal vez los de la mesa también tengan esa pregunta y, y, y sí sería bueno que, pues, de que desde tu punto de vista Johan eh, ¿qué crees? que produjo el, el, el retorno de las armas de Iván Márquez, de Santris, de y de estos otros delincuentes okay. una vez más a, a volver para atrás con el proceso. ¿Tú qué crees?
4: Vale, listo. Eh, Juan Carlos, mira, esta semana nos ha invitado un poco a, a ver cómo han ocurrido otro tipo de, de negociaciones a nivel mundial, por lo menos en Irlanda, lo que pasó en Centroamérica hace unos 30 años, en El Salvador, en Guatemala. Eh, y esto, digamos, es para entender que luego de negociaciones políticas eh, con grupos de diferentes ámbitos, eh, desafortunadamente siempre se prevé que haya una fracción, un porcentaje de eh, los grupos armados que no se suman 100%. No se suman porque, como es claro, en el caso colombiano, eh, por ejemplo, muchos de ellos... ...tenían el manejo económico de ilegalidades muy fuertes... ...en el caso del narcotráfico, el caso de, de armas... ...entonces, eh, claro, una cosa es el miliciano de base... Eh, eh, ha subido los, ...que ha sufrido los vejámenes en el monte... Eh, ...ha perdido su familia, ha perdido, digamos, todas las redes de apoyo... ...y otra cosa son los líderes intermedios ...como estos que tú mencionabas ahorita eh, hace un momento... Que perdieron sus ideales hace muchísimos años, quizá podríamos decir un par de décadas, y eh, lo único que hacían era eh, salvaguardarse eh, en una marca registrada denominada guerrilla de las FARC para estar en torno a negocios ilegales. Entonces, por eso, digamos, alias El Paisa, desde el principio, él no estuvo eh, como muy abierto a presentarse a la jurisdicción especial para la paz eh, hay mucha documentación de cómo seguía él delinquiendo eh, en, en, en el surco de Colombia en Nariño, en la frontera con Ecuador eh, para financiar eh, sus negocios de, de narcotráfico con los carteles mexicanos que están haciendo presencia en el país de una manera muy fuerte entonces en, digamos que la historia al analizarlo en una perspectiva histórica siempre nos muestra eso que desafortunadamente no es posible sumar 100% de todas las personas que hacían parte de estos movimientos al proceso de dejación de armas. Eh, eso lo estamos viendo en Colombia. Eh, algunos de los estudios mundiales muestran que a veces el porcentaje de rearme en otras partes del mundo puede llegar a ser cercano al 30 o 40%. Mientras que si hacemos un, un cálculo genérico, eh, de los 11.000 hombres de las FARC que se desmovilizaron, y los cerca de, de 1.800 que se estiman, pero que no se tiene con certeza. Hay algunos estudios, por ejemplo, eh, de otro tipo de fundaciones que hablan que apenas son cerca de unos 500. Eh, es decir, que el realme en Colombia estaría cercano eh, al 8 o al 18%. Entonces, eso, digamos, es un escenario. La vinculación real de una fracción que utilizaba las marcas registradas para negocios ilegales. Pero la otra, y no se puede perder de vista, eh, es la transición de eh, un cambio de gobierno, en tanto fue uno el gobierno que firmó los acuerdos, quien los construyó, y es otro el gobierno nacional de Colombia a partir de agosto de 2018 quien lo recibe. Y aun cuando eh, haya un cuerpo constitucional, refrende, eh, digamos, el acuerdo de La Habana y el acuerdo posteriormente en el Teatro Colón, eh, pues no se puede obviar que cada gobierno tiene la autonomía, eh, pues somos una sociedad democrática, pues para ponerle el tinte que considere y el énfasis que deba eh, hacerlo. Hacer la paz en lo práctico, es decir, garantizar eh, la reintegración de muchos de estos milicianos a una vida social eh, tiene, tiene costos vale muchísimo dinero eh, y Colombia, digamos, no es un país que tenga una economía formalmente somos una economía que depende del sector terciario y en ese sentido eh, pues tuvimos que buscar financiación internacional el gobierno, eh, cabeza de el presidente Duque plantea pues que está cumpliendo con las condiciones básicas pero lo que se puede ver en los ETCR eh, es que pues si sí hay incumplimientos, si sí hay incumplimientos, porque no se puede financiar toda la expectativa que se tiene para el bienestar de, de estos nuevos eh, personas que se quieren reintegrar, eh, muchos de ellos están esperando financiación de los proyectos productivos, hemos visto también en la ausencia de garantías de condiciones de seguridad, eh, pues eh, la, digamos que las cifras son plurales entre 180 o 600 milicianos asesinados en el en los últimos 18 meses. Entonces, pues eso genera eh, eh, pues condiciones reales sobre qué significa una negociación política. Y ese es, yo creo que es el llegar a través de la violencia, a través de las armas, a través de la sangre, eh, a una solución de un conflicto armado tan profundo. Eh, quedó demostrado, per, pierde el Estado pierde eh, toda la estructura militar que tenemos nosotros porque son los soldados como han salido las estadísticas donde cerca del 60% de los soldados que están en el monte eh, son poblaciones que pertenecen a los estratos más bajos esta mañana se registraba por ejemplo eh, es decir como, como cinco o seis días después del, eh, de este video eh, como ya tenemos entonces por ejemplo de nuevo ocho soldados eh, de nuevo que van a empezar a ocupar las salas clínicas eh, del hospital militar en Bogotá y eso a mí no me parece que sea positivo para ninguna organización social cumplimos más de un año donde el hospital militar eh, no tenía heridos en combate eh, entonces no hay argumento alguno, ninguno, ninguno que justifique de nuevo la vuelta a las armas de, de, de este sector de delictivo el gobierno tiene la obligación de hacer la inteligencia de poner todos sus recursos militares para capturarlos, para que paguen en la justicia pero eso no se puede combinar con le, la posibilidad de deslegitimar eh, los acuerdos que se firmaron eh, no hay paz perfecta, no hay acuerdos perfectos no hay gobiernos perfectos no hay organizaciones sociales perfectas Veamos solamente en redes sociales la rabia con la que las personas eh, se expresan ¿no? cuando, cuando se presenta alguna situación. Las organizaciones sociales tenemos conflictos, pero la única manera de garantizar la pervivencia de, de Colombia como nación es que lleguemos a un pacto colectivo, reconociendo que todos tenemos intereses diferenciales, que necesitamos condiciones óptimas para desarrollar un mercado laboral, donde los jóvenes y los niños que están creciendo hoy puedan sentirse en un país libre y tranquilo, incluso hasta ese fetiche que en algún momento utilizaron de las personas que quieran moverse en su carro para sus fincas y pues que también tengan legítimamente la posibilidad de ir por el campo, por todas las carreteras del país sin tener eh, ningún temor. Ese es el pacto social nacional que necesita Colombia.
3: Eh, bueno, sí, eh, vamos a, ahora vamos a, pues, a darle el paso a mis compañeros de mesa. Eh, yo te agradezco, Johan, pues que te quedes con nosotros para que nos escuches. De hecho, de pronto yo tendrán alguna preguntita así. Sí me gustaría que de pronto, para ir avanzando en el tema, que cada uno eh, habla sobre su postura, qué es lo que usted piensa, ¿verdad?, sobre mis compañeros de mesa... Y que si vamos a hacer una preguntita a Johan, pues eh, que pedirle el favor a Johan que las pues, que vaya copiando de tal forma que cuando vuelva a intervenir, él las pueda eh, copiar. ¿no? Vuelvo pues a repetir realmente pues la pregunta que, que, que hice para, para todos nuestros compañeros de mesa. Eh, ¿Qué cree usted que produjo realmente el retorno a las armas de Iván Márquez Santrich? Hayas el paisa y de Romania, bueno, igual que haya dicho Johan también, que pues eh, ya, ya se ha comprobado que el paisa y Romania, pues no estaban muy ligados, pero igual sigue siendo la misma pregunta: o sea, ¿qué creen que ustedes produjo el retorno de las armas? Me dirijo directamente a Suba con Pati. Pati, buenas noches. Buenas
5: noches, equipo, muy buenas noches para todos. Eh. Muchas gracias por estar aquí compartiendo nuevamente nuestro debate al punto, siendo las 6 y 27 de la tarde en Colombia, 7 y 27 en la costa este de Estados Unidos. Un saludo muy especial para nuestro gran invitado, una persona con suficiente conocimiento y suficiente estudio para poder expresar y manifestarnos todas sus ideas y todo su aporte, que nos es muy útil hoy en el punto. Yo, respecto al tema, tengo mucha esperanza. No no puedo negar que en el momento que vi la noticia muy a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana, fue muy duro, pero tengo mucha esperanza. Y siento que estas personas se fueron pues en realidad nunca estuvieron, y se fueron porque no les fue un negocio estar acá, no les fue un negocio hacer la paz, ellos tenían que seguir delinquiendo, ellos tenían que seguir eh, con sus mal, mal, o sea, decir la palabra feo, pero con sus torcidos, entonces para ellos no fue útil seguir en esto pero yo pienso que somos muchísimas malas personas buenas y que todavía creemos que es posible seguir en paz y seguir luchando por este gran reto. Obvio, lo que dice el invitado es cierto. Eh, no, no va a haber una, una paz, eh, eh, o sea, una paz que, que donde no ocurra nada, nada, siempre va a haber algo siempre va a haber algo algo que no nos permita estar completamente en paz pero nosotros tenemos que ser positivos, tenemos que tener la esperanza y lo dijo y me uno a lo que dijo Santos esto solamente es un escollo en el camino y tenemos que, que pensar que vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir de, pensando en dejarle un país digno a nuestros hijos eh, no no pierdo la esperanza y hay que seguir. Esa es mi... Mm. mi en este momento estoy llena de esperanza.
3: Gracias, mi Patti. Eh, continuamos ahí a, a tu lado derecho. Se encuentra nuestro compañero Miguel Gómez. Miguel, adelante. ¿cuáles es tu observación desde tu punto de vista?
1: Mm, buenas noches a toda la mesa de trabajo a nuestro invitado un abrazo muy especial tal vez habíamos tenido esta conversación con con, con Johan hace un, algunos días que estuvimos hablando eh, ¿por qué volvieron a las armas estos individuos? perdón, estos individuos es un caldo de cultivo es un caldo de cultivo que ...del negocio de las armas... ...del negocio del narcotráfico... ...se quedó allá el país... ...nunca colaboró con la justicia... ...nunca estuvo... ...en... en el proceso... Eh, Rumania estuvo... ...pero después... ...se desapareció... Eh, ...Márquez... ...que es el que más sorprendido... ...nos puede tener... ...que fue uno de los negociadores... Eh, se marcha se va para el monte eh, Santrich con todas las sospechas y todas las pruebas que hay sobre su culpabilidad de seguir en negocios con el narcotráfico y pues un gobierno que tampoco ha cumplido con todo lo pactado como dijo el invitado eh, eh, los gobiernos cambian y este gobierno de Santos terminó el 7 de agosto del año pasado y, con, y empezó este, pero ellos prometieron hacer trizas el acuerdo y lo lograron lo lograron y lo lograron de qué manera eh, no es toda la guerrilla, es un puñado de, de criminales que se van al monte a volver a delinquir eh, entonces, esto es un caldo de cultivo de todo, ¿no? Desde el plebiscito, pasando por el referendo por el, por la corrupción y después pasando por el, por las elecciones eh, presidente, vimos cómo envenenaban a este país con memes y toda esa cuestión. Eh, cadenas de WhatsApp mentirosas y con odio, con odio los uribistas y las religiones de este país encabezadas por los católicos, los evangélicos, los cristianos, que no hicieron sino envenenar a este país contra la paz y hablando mentiras como lo del rayo homosexualizador o la ideología de género, que nos íbamos a volver todos gays si, si se aprobaba el proceso de paz. Eso es imperdonable, pero es un país es este país, desafortunadamente. Entonces, todas esas cosas, todo eso es un zancocho, y ahí estamos viendo los resultados. Gracias, Juan Carlos.
3: Ok, gracias, Miguel. Bueno, eh, seguimos desde Suba con Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta pregunta y tus observaciones que tienes?
0: Buenas noches, uh, un saludo para nuestro invitado y a todos la mesa. Bueno, pues, este... <coughs> perdón, es que tengo problema. Pero estoy bien. Eh, bueno, volviendo. Eh, pues cuando me enteré de la noticia, pues fue bastante... Como... Difícil, la verdad. Pero siento que hubieron dos fracciones de... Hubo dos fracciones. Que de parte del gobierno y de parte de estos cuatro personajes y entonces siento como que vieron que no les estaban dando lo suficiente entonces como que todo eso, lo delictivo, les estaba dando más entonces creo que fue una de las causas, es una teoría en sí fue una de las causas que, que hicieron que volvieran a las armas entre comillas creo que sería mi más, mi más grande opinión Gracias, Juan
3: Carlos. Bueno, gracias Miguel Ángel, respetable tu opinión. Eh, ahorita entremos a debatir ese punto. Eh, venimos directamente aquí, cerca a mí se encuentra nuestra compañera Ivonne Marcela Castaño. Eh, cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva, como persona docente, ¿qué crees que motivó a estos sujetos a volver a las armas, Ivonne?
6: Okay, buenas noches para todos los de la mesa, gracias al invitado que hoy viene a plantear su postura frente a este tema que realmente no es un tema solamente para las élites políticas de este país, es un tema de responsabilidad social en el que todos deberíamos estar interesados y todos deberíamos tomar alguna postura frente a lo que está sucediendo en el país, no se trata de un partido político, no se trata de un guerrillero o de, o de los que están en guerra y los que no están. Eh, luego de ese concepto pues yo considero que estos, estos personajes vuelven porque uno no encuentra las garantías porque históricamente no encontraron las garantías para mantener el proceso de paz. Evidentemente en el cambio de gobierno y ya al finalización del gobierno de Santos pues ya se observaba que no se le estaban cumpliendo ni se le estaban dando las garantías necesarias para que ellos tuvieran un proceso de paz frente a lo pactado. Entonces considero que ellos deberían tener su plan B, por eso muchos de los de los cabellecillas de esta guerrilla se mantuvieron en el monte y eh, seguramente estarían ahí planeando o esperando el plan B. Como lo, dije, lo dice Miguel Ángel, pues seguramente tampoco habrían las suficientes garantías para mantenerse. Y considero que muchos estarían en peligro, en peligro de muerte, así como se dio en otras épocas con el M-19 y con la UP. Entonces, de ahí creo que surge que se le da, se dan este paso. Igual habían muchas, si ustedes recuerdan, habían muchas, digamos, inconsistencias frente al tema jurídico que los hacían tambalear. Entonces estuvimos bailando entre las Cortes Constitucionales, la G porque habían limbos políticos que todavía no habían resuelto y nomás ya pues con la decisión del presidente Duque de iniciar su gobierno con las objeciones a seis artículos planteados en la red en la, en la pues ya eso ya enviaba el mensaje, un mensaje erróneo frente a eso lo otro es que como lo mencionaba Miguel existe bastante desconocimiento ignorancia de la población colombiana frente a lo que significa un proceso de paz para la nación como lo decía el invitado es un proceso que significaba el fin de más de 60 años de violencia en el país que está demostrado en cifras la reducción de las muertes de soldados, la reducción de la muerte y que significa lo que podemos ver en los territorios donde se encuentran los desmovilizados, significa ese proyecto de vida que tiene cada uno y ese renacer de la agricultura a partir del trabajo de estas personas. Esa sería mi postura, Juan Carlos.
3: Gracias, Ivonne. Volvemos una Juan vez más Carlos. a... Señor, dímelo. Okay.
1: Eh, quiero mm, hacer un aporte a lo que dijo Johan ahorita de la conformación del ejército de Colombia. El 80% del ejército está conformado por estratos 1 y 2. 0, 1 y 2. El 19% son de clase media y tan solo es el 0.5%. Damos la vuelta cerramos. Y pertenece a los estratos altos el aporte, o sea el 80% estratos 0, 1 y 2 el 19% son de clase media y tan solo el punto .5 pertenece a los estratos
3: altos ok, no, si sí, eso sí es verdad eso es una, una cosa que las personas no, que no nos damos cuenta y sabes que es lo más chistoso que, que ese porcentaje, sus familias eh, son son aquellas eh, que infunden el odio en las redes sociales, eso es lo más chistoso, y ellos no se dan cuenta que están enviando a sus propios hijos y familiares a la guerra, entonces ahí como hay una contradicción realmente, no sé qué le pasa a nuestro querido Colombia. Bueno, eh, continuamos con Andrés Camilo, Andrés Camilo cuéntanos por favor tu, tu opinión.
7: Buenas noches para todos nuestros integrantes de la mesa y un saludo muy especial para nuestro invitado y experto del día de hoy, Johan. Eh, bueno, Entrando en materia de el tema que tenemos a debatir el día de hoy, eh, lo primero que parece consciente decir y estar de acuerdo con la mayoría de los integrantes de la mesa es que sí, evidentemente la transición de un gobierno a otro deja ver la postura que cada uno tenía para llevar a cabo este proceso de paz y cómo lo iba a asumir y las consecuencias que iba a traer un nuevo gobierno como el que eh, se hizo del poder en estos cuatro años que se vienen no eso es importante puesto que si bien el discurso ha sido uno se ha mantenido pues esta, esos impulsos por tratar de acabar con los acuerdos sin embargo pues persisten a pesar de lo que ha sucedido esta semana en cuanto a los cuatro individuos, pues no. Lo que pasa es que eh, Santrich nunca estuvo de acuerdo, siempre puso trabas durante los los procesos, durante los, durante el proceso en La Habana, siempre tenía, era uno de los que tenía trabas, de los más inconformes y obviamente por lo tanto uno de los más difíciles de convencer para llevar a cabo los acuerdos que se estaban consolidando. Eso permite entender que justamente los llevara o los llevara a, crearse, a creerse el cuento de que no les estaba sirviendo lo que les estaban dando y prefirieron comenzar a delinquir, porque no es eh, porque sí que Jesús Antri se comenzó a traficar nuevamente, o sea, las pruebas estaban, y si era tan inocente como lo decía, pues no tenía necesidad que, de comenzar a esconderse, no entonces eso nos, deja, nos permite ya entender que en verdad era culpable y que contaba con el respaldo o el encubrimiento de algunos de sus... Eh, camaradas, como bien se hacen llamar. Eso por un lado. Por otra parte, podríamos llamar a esta nueva guerrilla, dentro de la conceptualización nueva, que algunos manejan como, no sé, los jefes de campaña del uribismo, porque prácticamente la, lo que están haciendo estos cuatro sujetos va en contradicción a lo que proponen, no acabar con una oligarquía, un cuento ahí más muy reforzado, con una conceptualización que yo creo que ni siquiera ellos conocen, entonces creería que por ese lado podrían ser la mayor estación de gasolina del uribismo a raíz de lo que acaban de hacer, en vez de comenzar a destruir a la oligarquía le están dando más fuerza, es curioso, es curioso ver esto, y es curioso también, no sé, es una, en el video pudimos observar una mano de anacronismos históricos no, no entiendo qué hace Simón Bolívar en una cartelera y o sea, es irrisorio, ilógico y desconocimiento histórico colocar a Simón Bolívar en una cartelera de una guerrilla, es absurdo, es absurdo solamente eso. Después de eso me parece que utilizar unas palabras que no, no sé, son como anacrónicas al momento, descontextualizadas totalmente. Entonces, son, no sé en qué están pensando, no sé en qué se beneficia con esto seguirá. Lo único que los beneficiará será económicamente, porque el, seguirán con su negocio de narcotráfico seguramente. Entonces, eso por una parte en cuanto a estos individuos. Por otra parte, me parece prudente recalcar y apoyar lo que ha hecho Rodrigo Londoño, alias Timochenko, la gallardía que ha tenido este sujeto para salir a defender el proceso de paz y ser en verdad la cabeza de este partido político como debería ser, me parece increíble y destacar su gallardía para seguir frente en el, la vanguardia de este proceso y este acuerdo de paz. Eso me parece importante recalcar, puesto que ha sido una persona que ha sabido sobrellevar la situación y eso nos permite observar que es la mayoría la que seguimos con la esperanza de este acuerdo de paz es la mayoría de soldados los que se han graduado de las instituciones educativas superiores, es la mayoría de soldados los que, de los guerrilleros o ex guerrilleros mejor dicho que se han eh, introducido al mundo del deporte, al mundo del cine y al mundo científico, estos son los que tenemos que apoyar y los que tenemos que rodear en este momento, más allá del discurso guerrerista que acabó a, a, hace poco que sacó el presidente Iván Duque esto es lo que debemos hacer apoyar primero y rodear a estos sujetos que en verdad están comprometidos aún con el proceso de paz y que siguen eh, en la vanguardia para defender lo que ya se ha hecho eso sí, el peso de la ley debe caer sobre los cuatro cabecillas que han traicionado al país
3: Bueno, gracias Andrés por tus comentarios, entraremos a debatir eso un poco más adelante eh, Bueno, ahora nos vamos directamente a la Florida Sabemos desde que en, el, en este momento pues estamos eh, estamos allá en Estados Unidos pasando prácticamente un momento un poco catastrófico dado que nos está visitando Dorian. A ver Emily, buenas noches, cuéntanos cómo, qué es lo que tú opinas y por favor danos un pequeño eh, resumen de, de esta tormenta que se está acercando a Florida, por favor.
8: Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los de la mesa y a nuestro invitado, Johan. Bienvenido. Bueno, un pequeño así paréntesis de, no, de la tormenta Dorian. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque es un Dios vivo de amor. Logró que este huracán no tocara la costa este de Estados Unidos. Va a pasar rozando, pero siempre tendremos bastantes inundaciones y fuertes vientos con más de 100 millas por hora nos va a azotar los vientos pero no tocará tierra acá y posiblemente el arco que está formando el huracán va a terminar en el mar, estamos rogando que no toque arriba parte de tierra sentimos mucho las Bahamas las Bahamas ha sido totalmente arrasadas por, por varias horas lo sentimos de verdad, deben haber muchas personas que han fallecido pero estamos con ellos y yo sé que Dios también los está guardando y cuidando bueno, les cuento, eh, el escepticismo que hay aquí venía desde hace mucho rato, eso no es de ahora, sabíamos que algo así iba a suceder, que ellos iban a volver al monte, a sabiendas de que este señor Márquez nunca estuvo en la ciudad, nunca, se, nunca tuvo un aporte para lo de la paz, siempre estuvo en el monte, y muy seguramente él lo entregó todas las armas él estaba era rearmándose para dar este golpe con su compinche del Santrich y el Paisa. Y el Paisa, que es un gran asesino. Ojalá, como dice Camilo, le caiga todo el peso de la ley porque es muy triste que este paso que se logró lo hayan eh, hayan, lo hayan traicionado. Traicionaron a todos los colombianos, traicionaron la patria, por la cual que ellos supuestamente, en, entre comillas, pelean y luchan, pero lo que están haciendo también es desbastarla, matando, matando campesinos, niños, uh -huh. eso es lo que saben hacer. Es muy triste y de verdad, el escepticismo aquí en la Florida nos dejó mucho más tristes todavía la noticia del miércoles, que bueno, dijimos, ya esperábamos algo así. También falta de garantías, lo que dicen mis compañeros, es verdad, no hubo garantías por que ahí está el, el resumen de la cantidad de líderes sociales excombatientes que han ido asesinando poco a poco. Eso es muy triste también y ahí demuestra que no hay garantías. Lo que le pasó al M-19 y a la UP es verdad. No supieron cuidarse y eso fue lo que sucedió. El mismo gobierno fue acabando con ellos poco a poco. Pero bueno, esperando que esto logren agarrar a estas cabecillas y ojalá nuestra Colombia no la sigan desangrando, no siga tanto terrorismo y todo lo que saben hacer. Es muy triste, de verdad. Y créanme que aquí nos duele a todos los que están allá. Nos duele mucho porque desde aquí se ve desde otro punto de vista. Ese es mi comentario. Gracias.
3: Gracias Emily por tus comentarios y tus aportes, bueno pues voy a pasarle una vez más la palabra a nuestro invitado Johan como para que nos pueda retroalimentar de las cosas que hemos venido diciendo eh, para los que no que llegaron un poquito tarde tenemos un invitado especial aquí en nuestra mesa es un amigo, un compañero, es, eh, <risa> para muchos de acá ha sido un hermano, lo conocemos hace mucho tiempo y es, él es, universitario, eh, perdón, es profesor universitario y es eh, especialista en... tiene una especialidad en seguridad. Entonces, Johan, adelante, por favor, nos puedes dar tu opinión, una retroalimentación rápidamente.
4: Eh, bueno, de nuevo, pues, gracias, gracias a todos ustedes, eh, a la pluralidad de, de opiniones, eh, porque creo que este eh, es un valor, es un valor muy significativo en esta, en esta construcción de, de un futuro diverso para Colombia, el poder escuchar eh, las múltiples miradas lo que muestras eso es que somos eh, una patria de diferentes historias de vida, con diferentes trayectorias y eh, el espacio que ustedes se llevan promoviendo hace muchos meses eh, da cuenta de eso, que podemos sentarnos a conciliar con argumentos desde muchos puntos de vista muy enriquecedores todos eh, y si eso se pudiera escalar... Eh, a los ámbitos políticos, a los ámbitos institucionales, seguramente eh, tendríamos la posibilidad de disfrutar esta, esta gran patria que, que, que nos dieron, con todas las riquezas humanas y, y medioambientales. Yo termino solamente diciendo que efectivamente mmm, la historia hay que leerla digamos, también en múltiples escalas, es decir, hay hechos individuales como estos que pasaron ahorita pero eh, hay que verla eh, a lo macro y quiero decir eh, cuál, cuáles serán los efectos positivos que ojalá podrá tener en 10, en 15, en 20 años, toda esta transición que estamos viviendo eh, ojalá sea de esperanza ojalá sea de poder levantarnos con la tranquilidad de no tener este tipo de preocupaciones, sino que ojalá sean otro, otro tipo de situaciones que nos permitan y no ponerle energía a, un, a a una etapa tan 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 difícil que el mundo entero como como decía ahorita eh, nuestra colega que, que nos saludaba desde florida eh, el mundo entero como nos está viendo es eh, es muy triste no es muy triste eh, pero pues nada nos tocó una, una realidad histórica tenemos el compromiso entre todos de construir una mejor colombia y eh, bueno, pues a la expectativa que el gobierno cumpla su función, que eh, cumpla tanto con los nueve mil excombatientes, que son personas humildes, que son campesinos, eh, y también cumpla su deber militar de capturar, eh, imponerle toda la justicia a esta delincuencia organizada y que no utilice más bien ese discurso para ganar legitimidad equivocada, sino que nos entregue resultados. Yo sí los quiero ver a ellos eh, presos, por supuesto, quiero verlos pagando por toda la cantidad de delitos que han cometido. Eh, y el señor ministro de Justicia decía que, que tenían las pistas, hoy hay muchas tecnologías, tenemos satélites de altísimas precisiones, tenemos drones, tenemos inteligencia mucho más avanzada, que hace 20, 30 años, entonces yo creo que ahora lo que nos compete a nosotros como colombianos es exigirle al Estado que actúe de una manera muy pronta para demostrar que efectivamente tienen la capacidad de querer una paz para el país y que no solamente se quede en un discurso a puertas de una jornada electoral regional que tendremos en octubre ahorita para elección de alcaldes, gobernadores y concejales
3: bueno, gracias a nuestro invitado por sus aportes, por sus comentarios que hace aquí directamente en la mesa de Conepta Radio eh, vamos a irnos un, rápidamente a un corte de comerciales, este fin de semana estamos igual con la plataforma Jamedo directamente para que ustedes sepan eh, y el invitado que vamos a estar escuchando es Mickey Blue y su canción Somebody Son, solamente aquí por Conepta Radio no se desconecte, ya regresamos
2: the coast of California, doing anything we wanna, living out our lives in limbo, we don't have a single care in the world, I'm just out here with my baby, we ain't got no worries lately, we gon' do this till we 80, Hardest hard work on pay. To a private island, wine and dine, and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, wine and dine, and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, wine and dine, and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, wine and dine, and treat you right. In a state of pure nirvana, smoking Cubans in Colombia. Oh my, I feel like Pablo Hello. Sunday morning sipping Caesars over brunch. Afternoon take a siesta See. Sun go down, throw a fiesta Shall I? Shall I? We'll remember this forever Leave a legacy to linger when we're long gone. gone Someday soon I'm gonna take you to a private island Winding down and treat you like every night Someday soon Take you to a private island, wind and dine, and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, and dine, and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, wind and dine, and treat you. I get this money, I'm gonna spend it all on you Any way you wanna go, anything you wanna do Any place you haven't seen, put your finger on the map All you gotta do is ask, baby girl I make it happen When I get this money, I'm gonna spend it all on you Any way you wanna go, anything you wanna do Any place you haven't seen, put your finger on the map All you gotta do is ask, baby girl I make it happen Someday soon, I'm gonna take you to a private island, one and done, treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, one and done, treat you like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island, one and treat you right like every night. Someday soon, I'm gonna take you to a private island. ¡Gracias!
3: Bueno, y continuamos aquí en Al Punto con las siete miradas. Estamos eh, tuvimos en este momento pues a Johanna Vendaño en, en la primera sección nos acompañó para podernos orientar, darnos su punto de vista. Eh, es experto de, de seguridad. Y es profesor de varias universidades aquí en Bogotá. Bueno, eh, quiero leer una parte rápidamente de la página de pares.com que hace el periodista. Eh, ay, se me olvidó el nombre. Eh, Abela, creo que es Ariel Ávila. Eso, Ariel Ávila. Hay una parte que él que que hace una, un aporte y. Y es el cambio prácticamente de, pues de algunas palabras, ¿no? Entonces dice, pues en el numeral 4, dice, hay cambios de lenguaje, ¿no? Pues, eh, él trata como que como de simplificar muchas cosas. Dice, hay cambio de lenguaje fundamental a la palabra, eh, a la palabra paz se le cambió eh, por, eh, por, por la palabra legalidad, a la palabra posconflicto se le cambió por est, eh, estabilización esto lo hace prácticamente unos de, de, de los aportes que él hace de este documento muy bueno, la verdad no alcancé a leerlo completamente me hicieron falta unas páginas eh, esto es como una abrebocas realmente a lo que vengo quiero, quiero debatir con mis compañeros de pronto estoy ya muy tostado con, con este tema eh, yo hablaba con, con, con algunas personas y con miembros de aquí de la mesa fuera de micrófonos, hablábamos en esta semana Considero yo, eh, pues para la siguiente pregunta, eh, eh, el motivo de que estas band que, pues que estas, estos delincuentes vuelvan a, a, a las armas es por, por el miedo, eh, también por la por, por el incumplimiento, ya lo hemos dicho muchos acá, por el incumplimiento de, de, del gobierno hacia ellos, por las muertes de ya van 150 cincuenta. Eh, ¿Cómo se le dice a eso? A los que se desarmaron y, y se volvieron líderes sociales, 150 porque realmente son 523 el conteo en este momento de líderes sociales que han muerto, pero son 150 que, que estuvieron en las FARC y se convirtieron en líderes sociales. Eh, y temo precisamente de lo que voy a decir, que es algo muy delicado, dado de que pues ahí, ahí entra pues a decir con muchas miradas aquí en la mesa sí se escuchó eh, pues lo que dijo johan no hay una, una razón justificada pero eh, no sé ustedes qué opinen de, de, desde mi punto de vista eh, dado de que yo me imagino que ellos al ver que no hubo garantías no hubo una um, un cumplimiento del gobierno colombiano eh, hacia ellos ellos temían sus muertes ya se las de hecho eh, mi compañero Andrés eh, tocó un tema sobre Santrich eh, pues realmente a él nunca se le pudo comprobar nada sobre el video eh, una casualidad yo lo digo aquí a micrófonos abiertos yo estoy hablando pues con, mucho con mi compañera Ivonne pues yo sí lo digo frente a los, a los micrófonos eh, considero desde mi punto de vista que Santrich fue inocente dado que nunca se le comprobó nada eh, Hubo muchas pruebas eh, en contra de él, en las cuales pues, el gobierno norteamericano las pidió. Eh, a todas las personas que yo les hago la misma pregunta, de pronto ustedes también pensarán lo mismo. Estados Unidos en Colombia no tiene fronteras, él entra y, y se va cuando él quiere. Si hubiese sido inocente, Estados Unidos le echa mano a Santrich, hablando del tema de Santrich. Qué raro que cuando pide el FBI la, las pruebas, el video que Santrich se ve le, que haciendo eh, narcotráfico, haciendo eh, después de la que, las firma, que la firma de La Habana y la firma de aquí que en el Teatro Colón se le ve, se le muestra en un video acá, se le se le culpa. Santrich eh, no, no corre, no se sale de tratarse de evadir, se, se somete dice siempre que él es inocente, que eso es antes de y no después de. Eh, y bueno, toda la historia que usted ya sabe, ¿no? Estuvo eh, pre, estuvo con, eh, preso en su, en su casa, luego al búnker de la fiscalía, luego estuvo, si no estoy mal, en la picota, eh, luego trae lo sueltan y bueno, y, y todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Le recuerdo, que yo se lo recordé aquí a varios de la mesa, que estuvimos hablando con, con, conmigo, que es raro que cuando se pide ese video a, 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 al FBI, se manda esa, esa prueba a Estados Unidos, eh, el, el resultado de que había mandado nunca llega, pues porque desafortunadamente no sé qué pasó en el regreso, se perdió. Supuestamente la empresa 472, si no estoy mal, extravía el paquete o extravía eh, la, eh, la, el informe. Bueno, hago este recorderiz vuelvo y digo por pronto estoy tostado. Me, me van a disculpar mis compañeros de la mesa y espero escucharlos. Pero es aquí donde viene pues, la pregunta, ¿sí? Estamos para debatirnos. Yo estoy completamente, con mis me, completamente abierto a todas sus opiniones. Y la pregunta es: ¿qué responsabilidad ustedes que tiene el gobierno Santos Duque? Con la, con la crisis de, de, de este proceso, todo lo que yo he venido diciendo, dado que para, para mi concepto el Estado presionó mucho, presionó mucho, mucho, mucho a Santrich, y jamás se le encontró nada, entonces pues abro paso directamente, empecemos pues bajito, voy a empezar bajito, eh, voy a empezar directamente llamando desde, desde Suba, a Miguel Ángel, Miguel Ángel, cuéntame cuál es tu opinión de lo que acabo de decir y eh, respecto a la pregunta cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno Santos Duque con la crisis del proceso de paz, adelante Miguel Miguel
0: Ángel eh, Bueno eh, la verdad siento que es más culpa de Santrich, pues creo que tomó decisiones individuales, más que pues siento que no sé, no pensó en otras personas que sí estaban dando más aportes en otros campos, que como anteriormente mencionaba Camilo, lo del cine, hay, un, eh, hay una persona de las FARC que, que va a actuar en la película de monos, que va a estar nominada próximamente a los Goya y a los y a los Oscars, entonces pues siento que Santrish tiene casi toda la culpa porque no, tomó esas decisiones porque veía que todos esos negocios ilícitos, esto pues, es lo que yo pienso, ¿no? eh, daba más de lo que le estaba dando el gobierno, pienso yo, gracias.
3: Gracias, Miguel Ángel. Bueno, nos vamos a la costa este norteamericana. Son las 8 y 4 de la noche allá en Fort Dollar de Florida con Emily. Emily, buenas noches. Cuéntame tu punto de vista y según la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno Santos Duque frente a la crisis del proceso de paz?
8: Bueno, Juan Carlos, eh, yo pienso que hubo pocas garantías, ¿no? y los impulsó a que volvieran a las armas eso es lo que yo estoy pensando porque si ellos se dieron cuenta que los estaban matando poco a poco y, y son combatientes que pasaron a ser líderes sociales líderes sociales a pelear por sus tierras, a reclamarlas por eso los asesinaban por reclamar, proteger humedales también los mataban por eso entonces yo pienso que son pocas las garantías que tuvo el gobierno de Duque con ellos, pienso yo eso Gracias,
3: Juan Carlos. Bueno, gracias, Emelie. Sí, eso es una cosa que se me olvidó eh, eh, mencionar. Eh, desafortunadamente, como dije, 150 excombatientes líderes de las FARC fueron eh, han sido asesinados en estos mandatos. Y no sé, tal vez ellos pensaron que eh, y les iba a correr la misma suerte que le pasó al M-19 y a la UP. Yo sé que muchos de ustedes vieron el trino que hizo eh, Navarro Golf, donde dice que ellos se movilizaron y que ahí siguen con el proceso que ellos hicieron, pero la historia habla de muchas cosas, ¿no? Continúo contigo, Andrés Camilo.
7: <coughs> Perdón. Eh, bueno, no, Juan Carlos... Eh, no, esto es una es una culpa yo creo que de las dos partes evidentemente como ya lo, lo hemos dicho en mayoría de ocasiones en el debate que estamos teniendo el día de hoy la transición de un gobierno a otro ha meritado algunas consecuencias justamente se llevaron a cabo estas consecuencias independientemente de que el, el acuerdo sigue en pie tenemos ya gente por fuera de este de ese acuerdo ¿no? que son estos cuatro sujetos y los que están, pues, con ellos, ¿no? Entonces, eh, por ese lado creo que es culpa, obviamente, del Estado. Como ustedes lo han dicho, han habido falencias en, la, en el cumplimiento de algunas partes del, de los acuerdos, pero pues no podemos decir cómo aseverar que solamente eso es culpa del Estado y ya no. Eso, ese, ese, eso es el primer medida o sea, eh, después de esto, lo que yo diría es que, no, cuando uno está acostumbrado a que recibe dinero por montones, tiene una entrada de capital bastante amplia, eso sí salen con unos discursos de ¡Ay, no, abajo la oligarquía o el capitalismo! Pero pues no lo pueden evitar, eso es lo que lo sostiene a ellos. El dinero lo sostiene a ellos, entonces es, es chistoso, es chistoso en cierta medida escuchar la contrariedad que existe en el discurso de estos pseudo guerrilleros. Eh, eso por una parte... Por otra parte, lo de Santris, no, lo de Santris, independientemente no. ¿Cuántas veces ha quedado mucha gente eh, inocente, entre comillas, pero pues son culpables? No sabe, eso, eso, esas personas que no sabe que son culpables y en verdad son culpables o que las pruebas rondan por todas partes. Ese sí. es el caso de Santris. O sea, es básicamente que entender la psicología humana. Cualquiera de cualquier persona se encuentra amenazada y si es inocente, pues ¿no qué hace? Responde, actúa normal, eh, va y se presenta las citaciones que tiene en este caso con la jurisdicción especial para la paz, que muchas veces lo citó a él y a otros que en el video aparecen, pero pues cuando usted evade y evade y evade, pues es evidente, ¿no? Es evidente, no, no creo que sea porque, ay, no, es que estoy enfermo, no creo. Este sujeto es un perdónenme la expresión, pero es un payaso, Santriz es un payaso, igual que todos estos, eh, dirían los cachacos antiguos, son unos mequetrefes, que les quedó grande introducirse en la vida civil, que más allá de que sí, se les incumplió en algunas, se les está incumpliendo en algunas cosas, como bien Juan Carlos lo dice, eh, Wolf Navarro escribió que... el a ellos les incumplieron, les mataron su líder, Carlos Pizarro, y aún así permanecieron en el acuerdo de paz, porque la palabra es lo primordial, eso es lo primordial, y a mí en verdad, me ofende mucho lo que acaba de hacer Santris y esta manada de sujetos que, no sé, no sé, o sea, no sé, quién, no sé a qué juegan, no sé qué inventan, o sea, la culpabilidad los carcome, porque son eso, unos traidores del país, porque son unos faltos a la palabra, eso es lo que son.
3: Eh, fuertes palabras, fuertes declaraciones de nuestro compañero Andrés Camilo, eh, ahora seguimos contigo, Pati, cuéntenos tu punto de vista.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Camilo, y quiero añadir que sí, tal vez les incumplieron, pero acaso ellos no están lo suficientemente entrenados para enfrentar cualquier cosa, cuando ese tipo de personas ingresan a una guerrilla o a un grupo que va contra la ley, no no van a vivir color de rosa, es matar o morir, de entrar cuando usted se enfrenta, a ese proceso, a esta vida, es matar o morir. De entrada usted ya va con la, con la cruz encima. Y ahora venir a decir que no, que es que nos, nos iban a eliminar, como eliminaron a la UP, como mataron a, a Carlos Pizarro, como acabaron con tanta tanto líder que luchó para enfrentarse a, a, a este país, a querer la paz, como nos matan, día tras día a nuestros líderes sociales y lo siguen haciendo. Usted cree que si los líderes no quisieran seguir así, no quisieran seguir en esto, hacía mucho tiempo se habían ido. A pesar de que los maten día a día, nace un líder más, lucha otra persona más. Eso es lo único que quieren hacer, es tapar todas las cochinadas que han hecho en la vida y vienen a pasar ahora de víctimas no es que nos incumplieron, no es que nosotros eh, nos iban a matar, que va, ah, lo que pasa es que son unos delincuentes, y les quedó grande, les quedó grande aceptar que podían llegar a un proceso y, y prestar un mejor servicio a una sociedad que necesita gritos la paz. Uno no hace la paz con el amigo, uno hace la paz con el enemigo, Y él y ellos... Desconocieron eso. Para mí, lo mejor que les puede pasar es que los encuentren y los eliminen por traidores, por delincuentes, por no haber hecho lo que está haciendo Timochenko, ponerle el pecho a la brisa. Y él lo dijo, que su líder mayor, el líder que, que ellos tienen, que tuvieron, Marulanda les enseñó que la palabra era lo principal y ese par de personajes no conocen eso, entonces que no nos vengan a meter cuentos, que eso son puras y falsas mentiras lo que están diciendo, ellos no, les quedó grande, les quedó grande la vida civil, les quedó grande llevar una vida en paz, no una paz, de, de, de por vida no porque lo que decía nuestro invitado es nunca a haber paz siempre va, la paz no solamente es firmar un acuerdo no señores, la paz comienza enseñándole a su hijo a respetar a los demás la paz empieza enseñándole a, al, al vecino que no debe botar la basura a la calle eso es paz la paz es respetar lo que el otro dice eso es paz pero a mí que no me vengan con cuentos, y por eso les dije lo que dije al comienzo, estoy llena de esperanza, y le pido a Dios que nos ayude y nos acoge, porque nosotros los buenos somos más, y queremos un país en paz, y nos lo merecemos, hoy, habían marchas en Tumaco, pidiendo que no hubieran más guerra, que no llegara más la violencia, esto que estamos viviendo, la culpa, solamente la tienen ellos, más sumado a todo el centro demoníaco que tenemos en este país. Ellos son los causantes de todo esto. La, dicen que la guerrilla de Santos, la guerrilla de Santos, por Dios, un presidente que nos dejó un país sin un militar herido en la, el hospital militar, usted lo decía, un hospital que permanecía vacío. ¿En qué gobierno estamos? Por Dios, lo único que queda por decir es que los busquen y los eliminen. Es lo que merecen.
3: Gracias, Sandra. Sí, de verdad también eh, eh, comparto tu, tu pensamiento. Eh, desafortunadamente, pues, hubo muchas garantías, ¿no? Eh, bueno, continuamos allá también desde Buenos de señora, dime
8: gracias ¿puedo hacer una pequeña intervención? sí señora ok, eh, yo apoyo a Pati en todo lo que ha dicho, y desafortunadamente están tan untadas nuestras fuerzas militares todas las fuerzas allá del orden, porque porque tuvieron a Santris ¿por qué no lo mandaron para acá? a ponerle la pijama naranja con eso ya hubieran cortado un poco la cabeza de esos individuos que quieren acabar con Colombia, porque supuestamente están luchando por Colombia y lo que están haciendo es destruir, matar a todos los colombianos, pasar por encima de ellos, secuestrando, porque así es como consiguen el dinero, y haciéndole el narcotráfico. Gracias.
3: Bueno, gracias Emily. Bueno, continuamos otra vez, una vez más, allá en Suba, con la opinión de Miguel. Miguel, cuéntanos cuál es tu opinión.
1: Gracias Juan Carlos. Pues hombre, ¿cuál es la responsabilidad de un gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo y cuál es la responsabilidad de unos individuos que, le, que tradicionan los acuerdos y se van para la guerra otra vez? Lo que usted ha hablado ahorita de Santrich, hay que verlo bien, hay que estudiarlo bien. Las pruebas, entre comillas, que mostró el fiscal corrupto, el fiscal de Odebrecht, el fiscal que avaló toda la corrupción de Odebrecht y que hizo montajes a diestra y siniestra, fue el mismo que presentó pruebas insuficientes ante la JEP de Santrich. Eso no se nos puede olvidar un fiscal corrupto, un bandidazo. Néstor Humberto Martínez es un bandido que fue a hablar a Miami con un gay declarado que no ni siquiera sabe de qué partido es. En Perú lo sacaron a patadas porque un día era fujimorista y al otro día era del APA. Entonces, y que viene aquí a, a darnos clases de moralidad, el señor Jaime Bailey entrevistando a todos los bandidos de la ultraderecha de este país encabezados por nuestro Humberto Martínez entonces si queremos mirar como usted lo dijo, con lupa lo de Santriz, tenemos que empezar a mirar que el que lo investigó es igual o peor de bandido que él, que no haya asesinado bueno, que no haya asesinado no porque de, pues, la cuestión de Odebrecht ...está Pisano muerto y el hijo muerto también... ...por envenenamiento... ...por envenenamiento... ...bueno, no. entonces... ...de pronto es igual o peor de bandido que el Santrich... ...y que aquí viene a darnos clases de moral... ...entonces... ...pero mire... ...listo, perfecto... ...vamos a hacer un record... ...un recordéis... ...aquí en la mesa... ...al lado de una de las personas que hay... ...vivió la violencia partidista creo que sintió la amenaza de los chulavitas del ejército y la policía chulavita de ese entonces creo si no estoy mal y que sabe que esa violencia dejó miles de muertos y desplazados y que llegó Rojas Pinilla y hizo un proceso de paz con las guerrillas liberales con Guadalupe Salcedo y después de que pasó eso, vinieron y mataron a Guadalupe Salcedo y no le cumplieron al pueblo llanero. Porque esas guerrillas eran llaneras. Y no les cumplieron. Y ahí nació, salió Manuel Marulanda Vélez. O sea que los incumplimientos no son de ahora, ni son tampoco de Duque, también vinieron de Santos, que vimos que, como lo decía Johan, empezaban los incumplimientos finalizando el gobierno de él y dejó matar muchos líderes sociales y el ministro de Defensa de ese entonces dijo que los estaban amenazando, que los estaban matando por líos de faldas. No se nos puede olvidar todo eso, ni se nos puede olvidar el, lo del Recorderis, de que siempre, en los procesos de paz de este país siempre han incumplido la clase política de este país que siempre nos ha manejado no como dice que el comunismo y el socialismo es lo que tiene a este país cuando ha gobernado el comunismo en el mundo ni siquiera Rusia alcanzó eso la unión soviética ni Cuba con Fidel lo alcanzó ni Yugoslavia con Joseph Broz Tito ni Polonia con Jaruzelski y aquí nos vienen a hablar de socialismo y comunismo aquí le me meten a uno mentiras y venimos con los procesos de paz y nos encontramos con el proceso de paz de Quintín Lame del M19 y del de, ejército popular de liberación y a ellos también eh, y el del PLA, el de Pedro León Arboleda y a ellos también los mataron, pero fíjese que en el proceso de paz de Belisario Betancur de con el M-19, matan a Carlos Toledo Plata, que creo que también se debe acordar la persona que está ahí al lado de uno de los miembros de la, de la mesa, de trabajo, al médico un médico humanista de Santander Carlos Toledo Plata, mataron a José Elmer Marín Marín, mataron a Franio Parra gente del M19 que estaba en ese momento en la guerrilla, luchando de verdad por este país, eso no se nos puede olvidar, y el M19 termina los diálogos de, de en ese momento y de ahí se desencadena la toma del Palacio de Justicia, no lo que ahora nos quieren reescribir la historia que fue que Pablo Escobar nos mandó a quemar el Palacio de Justicia, no señores, a nosotros no se nos puede olvidar que la toma del Palacio de Justicia fue por otras cosas, pero aquí nos quieren reescribir la historia y contarnos la historia del acomodo de ellos, como nos la vinieron contando con la guerra interpartidista entre liberales y conservadores eso no se nos puede olvidar después viene el proceso del 89 a donde se desmoviliza el, el pla el epl el m19 y el Quintín Lame. Hay, en el Pla matan a los hermanos arboledas que no me acuerdo cómo es que se llamaban los de esperanza paz y libertad también los mataron mataron a varios Mataron a, a varios del M19, a Carlos Pizarro y a otros que se desmovilizaron Y antes ya habían desaparecido de la faz de la tierra la Unión Patriótica Es cuando Jacobo Arenas llama a Márquez y le Estaban en el proceso de Trascala y, y le dice venga porque pues, lo van a matar Y él se va para sus mapas y ahí se incrusta en la guerrilla hace 40 años entonces, eso no es de ahorita. Si ¿Sí ve todo ese proceso, y así podemos ir mirando, y todo lo que hizo el cartel de Medellín, no podemos olvidar eso. El cartel de Medellín que tuvo que ver con las fuerzas militares, con el cartel de Cali. El cartel de Medellín, ¿por qué digo que Pablo Escobar no fue el que mandó al M-19? Porque el M-19 fue el que secuestró a Marta Nieves Ochoa, la hermana de los hermanos Ochoa. Pablo Escobar crea al MAS. Muerte a secuestradores y persigue al M-19. Y ahora me van a decir que después de que persiguió y mató, asesinó a muchos, a muchas comandancias del M-19 que aparecían en las calles de Bogotá, de Medellín y de Cali. Ahora me van a decir que Pablo Escobar fue el que cogió al emes y me dijo vaya queme el Palacio de Justicia no, no las cosas no se pueden reescribir como nos están diciendo en esta semana que en el Palacio de Justicia hubo, no hubo desaparecidos no, tampoco no nos pueden venir a reescribir la historia así, a cambiarnos la historia de este país así y en cuanto a Márquez al país a que nunca estuvo pero Sí. dure una semana y ustedes son testigos durmiendo en un campamento, en una ETSR con las FARC, mientras acompañaba a unos periodistas brasileños no me gusta contar de estas cosas porque eso dirá la gente que viene a ufanarse o a mostrar o que soy guerrillo que soy mamerto esto no soy guerrillo acompañé a unos periodistas brasileños durante una semana a un campamento de las FARC donde había más de 40 frentes que se estaban agrupando a dos horas de mesetas en el Tigre, en la vereda del Tigre, en un lugar recóndito de Colombia, donde no ha llegado ni siquiera la policía, y a donde la pobreza y el castrochavismo sí está, porque allá ni siquiera hay agua, ni hay los servicios básicos para, para esas poblaciones donde estuve. Y sentía el compromiso, y lo sentí, el compromiso de todo la guerrillera de las FARC en volver a la paz. El país nunca estuvo. Rumania estuvo, estuvo unos meses. Después, el negocio, el narcotráfico, el incumplimiento, todo el caldo de cultivo, el odio, el asesinato, todo eso, ayudó a que ellos se fueran. Después Márquez se fue. Sin olvidar que el sobrino de Márquez está en Estados Unidos, allá con Mickey Mouse, cantando y Márquez y Santriz pues se jugó entonces quiero que entendamos eso en este pequeño recorderis que les hice para que no solamente este gobierno y el de Santos han incumplido sino todos los gobiernos en la política de Colombia han incumplido desde que hay procesos de paz desde el general Rosas Pinilla muchas gracias pero,
3: eh, pero Miguel, es, es es cierto, o sea, todo lo que has dicho es cierto. So, eh, re, pero pero realmente lo que dijo eh, Iván Márquez en el video publicado a la una de la mañana, al amanecer el jueves, miércoles al amanecer el jueves, o sea, todo ese recorderis que él hace, toda esa historia que él hace desde Simón Bolívar, como Andrés lo dijo, desde Simón Bolívar, todas esas historias han venido siendo ciertas. O sea, no hay nada, no hay ninguna, no, no hay ninguna mentira ni falacia en ese video. ...cuando él hace todo ese dices, ...¿es cierto?
1: Sí, claro, no, no, no... ...es que el incumplimiento no ha sido solamente... ...este Bueno, es lo que yo le digo... ...además le quiero recordar a Márquez... ...y a todos los de las FARC... ...que cuando el M-19... ...antes de desmovilizarse, era una guerrilla... ...hablaba de Bolívar, de Sucre... ...hablaba de los patriotas... ...ellos se burlaban y decían... ...que cuál Bolívar, que para qué llamaban a eso... Eh, para ¿Qué tenía que ver Bolívar con la lucha revolucionaria de ahora? Eso lo decían las FAR del M19, por eso nunca las FARC y el M19 est estuvieron un tiempo en la coordinadora guerrillera, pero ya después eh, se abrieron porque eh, el proyecto del M19 era más nacionalista que cualquier otra cosa. O sea, lo, lo de las FAR era comuni eh, no comunismo, sino era en ese entonces, antes de volverse narcotraficantes. Estoy hablando de ese entonces. Eh, el, el, la vaina de ellos era, era pro-URSS, eh, el LN era trotsky o es trotskista y toda esa cuestión, o sea, tienen sus sus, 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 sus salidas por ahí. Pero el M19 era más nacionalista y hablaba de Bolívar, hablaba de los ideales de Antonio José de Sucre, de los ideales de Bolívar, y ellos se burlaban del M19 yo me acuerdo de eso, y eso está, en usted nada más que vaya a anales del, del tiempo, El Espectador, y ahí está eh, muchas cosas de los ataques entre la misma guerrilla que hubo en ese entonces, y que decían que, que para qué Bolívar, y que Bolívar ya había asistido, que había era que seguir, un, era en vías del trotskismo, del comunismo, que nunca llegó a ser. Perdona,
8: ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Gracias. Mira, Miguel, quería preguntarte, ¿existe el temor de que posiblemente los excombatientes que están ya en, en vida social colombiana puedan regresar al monte a ayudar a estos bandidos?
1: Eh, mira, Emily, eh, se me olvidaba, por ejemplo, eh, eh, en el la persona que de la que yo me refiero la tienes a tu lado y ya se debe acordar de los asesinatos políticos que habían en este, en este país que era el corte de Franela que le sacaban la lengua por entre la garganta a los liberales o a los conservadores y, ese, y se la dejaban como corbata le decían el corte de Franela a Dimar un excombatiente del de ASFAR a Dimar lo mataron, le cortaron, lo mataron hace dos, tres meses. Lo mató el ejército. Le cortaron los la, las partes nobles, los el genitales. pene, los genitales, los testículos, y se los dejaron encima del corazón. Además de violarlo. Y lo asesinaron. Que si hay temor, en 92 por ciento de la guerrillerada de lo que era la guerrillerada del de las farc está en el proceso y hay mucha gente que tiene proyectos de piscicultura de agricultura restaurantes de modas de todo ahí ah, hicieron hasta un equipo de, 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 de deporte que fue a representarnos en australia es que no me acuerdo cómo se llama el equipo yo creo que hay mucha gente comprometida y era lo que decía andrés hay que abrazarlos y traerlos hacia nosotros. Mire, eh, lo que yo les digo, y perdónenme, yo estuve conviviendo con ellos una semana con muchos frentes de las FARC que se estaban reuniendo en esa zona para trasladarse a la ETCR en Mesetas. Y nosotros con los periodistas brasileños los dejamos en, en la ETCR en Mesetas y ahí nos despedimos y todos nos abrazaban y nos decían, espérenos en la ciudad, nosotros vamos a reincorporarnos, queremos la paz, queremos nuestros hijos, queremos hijos para la paz, fue de lo más erizante que yo puedo, fue la, la, la experiencia más grande que yo haya podido tener, fue pues, esa semana con ellos, o sea, hay mucha gente comprometida, y yo lo sentía allá, mucha gente comprometida, gente que lo abraza a uno, que me decían ayúdenos, no nos vayan a dejar solos. Eh, yo le pregunté a Lozada una noche, que nos sentamos a hablar al lado del río, del río Meta, no me acuerdo cómo se llamaba ese río. No, eso no es el río Metamiento, eso es otro río, el río Ariari, porque ahí de para abajo empezaba en los llanos del Ariari, nos sentamos a hablar y le dije venga, usted no le da miedo que le pase lo que le ha pasado a todos los guerrilleros que han firmado la paz en este país, y yo me dijo, he vivido con ese miedo 35 años que llevo en esta guerra, ya estamos cansados, queremos darle otra, ya nos dimos cuenta que el camino no son las armas, tenemos que volver, yo duré hablando con él 15 minutos en el sentados en ese río esa noche, y nos devolvimos al campamento, y me dijo uno de los periodistas, Fernando Gómez de Moraes, llegó y me dijo, Miguel, te estás llevando la experiencia más grande de tu vida y ya tendrás algo que contarle a tus hijos, cómo se desmovilizó la guerrilla más grande del mundo. Me abrazó y se puso a llorar. Un brasileño me hizo llorar esa noche, dos noches antes de salir de ese campamento para irnos para la ITC. Son anécdotas que tengo guardadas en mí, yo ni siquiera se las había contado a, mis, a mi esposa, a mis hijos, nada, son anécdotas, yo llegué aquí embarrado y les decía, traigo el barro de la paz impregnado en mi, en mi ropa, en mis botas, en, en todo, en mis zapatos, fue de la experiencia más bonita y creo que yo sentí, y, y esa es la esperanza que guardo, que mucha de esa gente se va a quedar a este lado de la vida de, de la sociedad civil
8: gracias miguel porque la verdad nos da un poco de esperanza a todos los colombianos que estamos fuera del país porque una cosa es acá y otra cosa ya ustedes que son los que están viviendo pero bueno lo sentimos también desde acá y estamos con colombia de verdad que sí gracias porque es una esperanza que tenemos
3: bueno, gracias a todos los de la mesa. Es verdad, eh, realmente el que no ha vivido eso no sabe no sabe lo que estamos hablando. Cada uno aquí en la mesa desde su, desde su punto de vista ha, lo ha vivido, lo ha mirado, lo ha leído. Eh, somos todos los que se encuentran aquí en este momento. Eh, han investigado prácticamente y se han empapado prácticamente esas noticias. Es por eso que eh, quería... Recordar realmente, sí, eh, a, mí, a mí se me olvidó, pues, mencionar eso, lo que lo dice que Iván Márquez en el video, todo desde hace muchos años atrás, él hace un recorderiz rápidamente, todos los, eh, desde, desde Simón Bolívar, eh, cómo se ha venido traicionando los procesos, ¿no? Eh, y cómo han venido exterminando, ¿no? Él también menciona eh, cómo se exterminó la UP, el M19, y bueno, como lo dijo nuestro analista, eh, no hay eh, razones para, para volver, creo que es, era un algo, algo que tenía dentro de mi corazón, ahí sí me van a disculpar todos los, todos los oyentes y mis compañeros de mesa, ¿no? Creo que yo, yo venía hablando de eso con, con algunos compañeros que se encuentran acá. Bueno, para terminar, ya nos damos cuenta que no nos vamos a ir a ningún corte, pero ya para terminar, eh, les voy a hacer una pregunta así rápidamente... En este, ay perdón, eh, me hizo falta la compañera Ivonne en este momento, Ivonne te hablo paso por favor, nos puedes dar tu, bueno, eh, viene prácticamente la pregunta, una pregunta que tengo acá que dice, eh, teniendo en cuenta que prácticamente eh, son cuatro actores, de pronto me, se me queda uno, hay cuatro actores en este, en, eh, en este, en este proceso, en esta guerra, no, no sé cómo lo quieran llamar, de, de sus posiciones, está el gobierno, está las FARC, están eh, los desmovilizados y estamos los ciudadanos. ¿sí? Ojo porque, porque de pronto ustedes van a decir, no, pero ¿por qué vamos a, a, a categorizar a los desmovilizados y los ciudadanos? Pues porque eh, lo, lo pensé de esa forma, precisamente pues porque ellos tienen un, como lo dijo Miguel, tienen un eh, tienen un grado eh, de responsabilidad en este proceso de paz, ellos quieren, otros no quieren, entonces por eso fue que yo lo dividí en esos cuatro actores, no entonces la, la pregunta es para todos los de la mesa, Voy a comenzar con Ivonne, que se me olvidó da, darle paso en, en, la, en la anterior pregunta, entonces así que va a tener que responder las dos. Eh, dice así: ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis en el proceso para estos cuatro actores? El gobierno, las FARC, los desmovilizados y los ciudadanos que se encuentran aquí y escuchando este proceso, ¿no? Te doy el paso, Ivonne, adelante.
6: Bueno, gracias. Eh, considero que las consecuencias para ciudadanos del común, como los que estamos en la mesa de trabajo, eh, son varias. Pues esto, este comunicado que me Iván Márquez y los guerrilleros activos nuevamente de las FARC, pues eh, genera lo que genera es una incertidumbre, un temor frente a lo que pueda pasar en las ciudades, eh, genera preguntas si se va a recrudecer o no la violencia en las ciudades al hacer digamos un, una postura que el ataque será frente a la oligarquía se pregunta uno si si va a ser así va a llegar nuevamente eh, van a asesinar policías o cuál va a ser su actuar si llaman a la oligarquía entonces uno podría pensar que se generarían nuevos ataques terroristic terroristas como el que sucedió en el nogal eh, muchos de esos son las inquietudes que en este momento los ciudadanos del común se harán, sin embargo, más allá de esas inquietudes, pues seguirán sus vidas comunes y corrientes sin ahondar más allá de la información, y eso es lo que debemos propender desde estos espacios, es que la gente permanezca informada y se busque la conciencia y la reflexión frente a eso. Entonces creo que esas son las posturas que como ciudadanos debemos tener, obviamente tendremos temor de lo que pueda pasar en las grandes ciudades, a personajes de la vida pública que... Eh, seguramente han estado en contravía del proceso como lo mencionó Iván Márquez entonces no sabemos qué se puede esperar y frente a eso pues tampoco es que tengamos como el que está al mando de la cartera de defensa no es que sea muy experto en el tema ni tenga realmente eh, como la fuerza para que le dé la seguridad al país frente a estos sucesos entonces eso es el primer elemento, el segundo elemento pues el gobierno tiene una responsabilidad eh, muy grande frente a todo el proceso el no haber respetado el acuerdo, el intentarlo desarticular desde todo punto de vista, con las objeciones, con el mismo incumplimiento entonces considero que eh, debe asumir esas consecuencias la mirada internacional nuevamente está acá fijada, la responsabilidad que tiene frente a las acciones que tome Duque de ahora en adelante pues obviamente será mayor y considero que en este momento lo que se debe hacer es pues garantizar la la inversión económica en donde están eh, las personas desmovilizadas, el apoyo continuar con el apoyo que se tiene a todos ellos en sus proyectos productivos como ya todos ustedes lo mencionaron y eso es lo que se debe garantizar, se les debe cuidar su vida, se les debe garantizar seguridad, que sus proyectos de vida, como ya lo hemos escuchado en muchos en muchos medios de comunicación, pues que se les sigan garantizando sus derechos y que ellos que decidieron estar del lado de la paz, pues que sean y continúen siendo ejemplo para, para los demás. Por tanto, pues a las FARC considero que eh, con, la, con la justicia de este país no sabemos si algún día vuelvan a ser capturados o, o tomen ventaja yo realmente soy muy escéptica frente al actuar de los militares del país entonces no sé si tendremos la capacidad o es que podemos tener la capacidad pero no el interés entonces si no hay el interés realmente de capturar a esas personas pues obviamente se van a se van a fortalecer y vamos a empezar nuevamente a sufrir ya aumentar los, los estándares de violencia en nuestro país, creo que esos son los cuatro actores eh, invitar a toda la ciudadanía a que se mantenga informada a, en fuentes realmente que le, le expliquen de manera fácil y concreta lo que está pasando y le entiende, y ellos puedan entender la importancia de un proceso de paz para nuestros hijos y para el futuro de este país eso sería Juan Carlos, gracias
3: Bueno, gracias Ivonne lamento mucho eh, a ver no no haberte dado el micrófono, eh, se, me, se me pasó, estamos un poquito, bueno uh, yo sigo consternado realmente y eh, bueno, eh, sí, realmente lo que Ivonne dice es cierto, tenemos que seguir positivos eh, hacia este pequeño retroceso pero yo sé que hemos dado pasos más agigantados hacia, hacia este par, hasta ese punto, ¿no? Eh, voy a darle la palabra mmm, en, este última, en esta última pregunta a Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuéntame, ¿cuál es tu opinión acerca de esta pregunta? Eh,
0: Juan Carlos, por, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que, pues, no
3: la muy bien, por favor. Okay. Sí, no te preocupes, yo sé que la gripa nos está afectando un poco. Ponle que vamos. Dice así, dice... Que eh, en este momento hay cuatro actores, ¿no? Digo yo que está el actor del eh, gobierno, el ASFARC, los desmovilizados y los ciudadanos que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son la, eh, las consecuencias para cada uno de los actores acerca de esta crisis que estamos viviendo en este momento?
0: Bueno... Eh... Considero que la de los ciudadanos sería su... Que, que haría una gran desigualdad, la verdad. Había mucha ficción entre opiniones y esa sería una gran consecuencia. Pero pienso que eso se curaría con... Si no fueran tan ignorantes algunas personas y se informaran más. En cuanto a los desmovilizados, pues seguir como están. siendo Siendo firmes en en las empresas que ya están teniendo en los avances científicos en lo que es, lo que es el deporte y más que todo en las personas que están con las artes en sí en cuanto al gobierno pues creo que es la tienen las consecuencias bastantes en sí deben actuar contra estas personas contra estos dos cuatro personajes y contra las FARC pues, o sea, los cuatro personajes pues, pienso que, como dijo ahorita Camilo y Emily, la ley les debe caer con todo, y pues, ojalá esa consecuencia, pues, la verdad. Gracias.
3: Gracias, Miguel Ángel. Eh, continuamos con Sandra. Sandra, cuéntame tu opinión desde tu punto de vista.
5: Bueno, las consecuencias de nosotros los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de a pie, es no perder la esperanza y seguir arropando a las personas que sí creyeron en el proceso, que sí trabajaron sobre eso y que están ahí con el pecho a la brisa, protegerlos y cuidarlos. Respecto a al gobierno, presión tiene que como no ha trabajado con juicio, pues entonces ahora bajo presión tendrá que trabajar todos los ojos internacionales todas las instituciones internacionales van a estar ahí sobre él entonces que ahora sí trabaje y les brinde seguridad a las personas que se retiraron de, de ese grupo armado y, y que les dé garantías y que aplique lo que tiene que aplicar y opresión tendrá que trabajar eh, ¿Quiénes eran los otros? Los ciudadanos, el gobierno y ¿quién más?
3: Las FARC, las FARC y los desmovilizados.
5: Bueno, los desmovilizados ellos tienen que seguir cumpliendo y aprovechando las migajas de oportunidades que les llegan, pero les llegan. Eh, entonces tienen que seguir ahí, no abandonar, ver que el camino no es regresar a pasar necesidades, a pasar eh, enfermedades, tantas cosas que ellos viven en el monte, eh, esta sociedad tiene tiene que aprovecharla, tiene que poder seguir trabajando y eh, educándose, porque la en su gran mayoría muchos están educando. Y pues los personajes eh, bandidos estos, pues que paguen, agarren y los eliminen esas son las consecuencias de sus
4: actos
3: muchas gracias gracias por tus palabras Sandra y vamos a del con Blanca Blanca por favor nos puedes dar tus opiniones
8: ok Juan Carlos eh, yo pienso eh, parte de lo que dice Miguel y Sandra es uh, caer el peso total en la ley sobre ellos Ahorita el señor presidente tiene que trabajar, porque créame que sí los ojos internacionales están puestos en él. Y si él no apoya la paz que dejó Santos y se vuelve eso otra vez una guerra ya en Colombia, a él no le va a servir eso mucho. Ahora, me pregunto, ¿de dónde va a sacar 3 mil millones de pesos para pagar por la cabeza de cada uno? Esa es una buena pregunta, ¿no? porque no creo que Colombia esté en esa opción para pagar por semejantes bandidos pero ojalá esa presión eh, surta efecto por lo menos con eso eh, con respecto a los desmovilizados apoyarlos y, y, y darles como fuerza de que sigan de verdad estudiando ellos posiblemente se educan y van a ser profesionales más adelante y se van a reincendiar mejor con la sociedad eh, ¿Cuál me faltaría? No, no sé. Creo que ya está todo completo. Gracias. Eso sería. Muchas gracias.
3: Gracias Emily. Eh, seguimos con la opinión de Miguel. Miguel, cuéntame cuál sería tu opinión.
1: Gracias Juan Carlos dos. No, mire, eh, un paréntesis ahí con Emily en la pueblo del Rey. eh Muchos, muchos, hartísimos no sé la cifra, han estudiado y se han graduado de bachilleres ya muchos reinsertados eh, por ejemplo una de las personas que más atacó el proceso, que era el rector de la, de la Gran Colombia el señor Numar eh, ¿cómo se llamaba Andrés? Eh, ¿me puedes colaborar? El, el rector discúlpame Miguel, ¿cómo ah. se llama? el nombre del rector que, de la Gran Colombia que murió
5: Galá, José Galá,
1: José Galá, José Galat, Numa. Eh, José Galat eh, fue uno de los más críticos del proceso y cuando se firmó todo eso, el tipo dijo, nada que hacer, si ya se firmó esto, vamos a empezar a ayudar y llevó a muchos combatientes, inclusive a la esposa de Manuel Marulanda Vélez a estudiar a la Gran Colombia y ella se graduó en la Gran Colombia y en todas las reuniones que él hacía, la llevaba como ejemplo de, 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 de reivindicación social con el país. O sea que hay mucha gente, hay mucha gente que está trabajando, que está haciendo procesos de piscicultura, de agricultura, entonces eh, hay esperanza, sí con la paz en ese, eh, con los reinsertados hay mucha mucha esperanza. Eh, que espero, por ejemplo, de, de los reinsertados, eso, que sigan en y abrazarlos, acogerlos? Ellos necesitan que hablemos con ellos. Yo, desafortunadamente, desde, ese, desde hace cuatro años, más o menos fue, que estuve allá, no volví a tener contacto con ninguno de ellos. Pero si me gustaría, claro, me gustaría volver a hablar con ellos, inclusive tengo una charla pendiente porque nosotros quedamos de volver a hablar con los ADA aquí en Bogotá pero no lo he ido a buscar no o sea, no he tenido el tiempo no he tenido el interés tal vez pero claro, hay que rodearlos y, y, y abrazarlos acobijarlos. Y, y acobijarlos que, que, que vengan hacia nosotros eh, en, en cuanto al gobierno mire, el gobierno no va a utilizar nada no vamos a hacer nada contra ellos porque Emily dice que eso no le va a servir a, a, a Duque a Duque no le va a servir para nada eso pero al partido de él sí le va a servir que sigamos en guerra para seguir metiendo miedo para seguir diciéndole a la gente que estamos en guerra y que hay que votar para por ellos para poder ganar la guerra que ellos se inventaron entonces a, a Duque no le va a servir para nada Duque no va a hacer nada que 3 mil millones de pesos, ellos saben dónde están, que Venezuela, que no sé qué, vea, eh, ellos están aquí en Colombia, pero aquí nos meten el cuento que Venezuela, es lo mismo que cuando existía Herrera Campis, Carlos Andrés Pérez, uh -huh. eh, Rafael Caldera, ellos tenían problemas allá, y ahí mismo nos armaban guerra a nosotros, por el Golfo de Coquibacoa o el Golfo de Venezuela, los los que son de mayor edad, de Emily, eh, y la persona que tienes al lado, se deben de acordar que lo mismo que está haciendo Colombia política con Venezuela, lo hacían esos gobiernos con nosotros hace 40 años, Carlos Andrés Pérez, eh, Rafael Caldera, Herrera Campins, cualquier problema político, ahí mismo y nos tiraban a nosotros el agua sucia, y que había que cuadrarles guerra, y entonces aquí les hacíamos la segunda porque íbamos y cuadrábamos una chalupa del ejército en allá de, al frente del Golfo de coquibaco y ahí mismo nos declaraban la guerra. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo política con Venezuela. Los estamos utilizando para lavar nuestras culpas y, y, y entretener la cosa. Entonces, este gobierno no va a hacer nada, además no ha hecho nada. Siempre se ha, ha, ha hablado mal de, de la jefa pero se les olvida que ellos encajonaron el estatuto de la JEP durante cuatro meses en un escritorio para no dejarla funcionar. Se les olvida que ellos cambiaron los acuerdos de La Habana, porque en los acuerdos de La Habana los originales decían que a la JEP y a la Comisión de la Verdad tenían que ir todos los, los actores que habían participado en la guerra, de presidentes para abajo, de empresarios para abajo, y ellos, los del Centro Democrático, democrático cambiaron se pidieron que cambiaran los acuerdos cuando ganó el plebiscito cambiaran esa parte de los acuerdos que no fueran los presidentes ni que Uribe ni Pastrana ni ninguno de los presidentes fueran a declarar y también sacaron a la comisión de la verdad la comisión de la verdad pedía todos los archivos de las actas de presidentes de todo desde de la violencia liberal y conservadora para acá y le castraron eso también a la Comisión de la Verdad con la disculpa de que esta, eso ponía en riesgo la seguridad nacional. ¿Cuál seguridad nacional? La seguridad de ellos, porque se iba a saber toda la verdad. Entonces, este gobierno no va a hacer nada. La po población, lo, las, lo, los civiles, tenemos por favor que leer. Mire, no le crean a las personas, vayan investiguen. No alimenten más con odio, con memes, con cadenas de whatsapp falsas. No sigan diciendo mentiras. Investiguen, lean, instruyas en un poquito. Todos, todos, no solamente eh, los que están en contra del proceso. Todos, 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 incluyo yo. Seguir leyendo, no leer fake news, sino instruirnos. Ese es el compromiso para poder llegar a, a llevar a esto a un buen puerto. Y la única forma para desarmar a estos tipos que se fueron a la guerra es así. Porque, créamelo, el gobierno no, no va a hacer nada, los va a seguir teniendo ahí y va a dejar que maten soldados, porque eso es lo que les sirve a ellos, la sangre y la violencia, para poderse reelegir. Y entonces la única manera es que la gente es estudia, investigue, se instruya y deje de alimentar el odio con cadenas de whatsapp mentirosas y con memes ay, eh, ah, eh,
5: Qué pena ya acabaste ¿sí? Sí. Eh, es para contactarles de un programa eh, que pasan en el canal institucional, ese canal lleva 15 años y re, desde que se firmó el proceso de paz, tiene un programa que se llama Mimbre tejiendo tejiendo paz y entonces en este programa lo que pasan son todos los procesos que, que vienen haciendo los reinsertados. Nos muestran los que están estudiando periodismo y unos que ya, por ejemplo, ya se, ya se graduaron de periodistas, de, de cine y televisión. O sea, es un programa donde, sobre todo para, para nuestra compañera Emily en, en Forlo Delder, lo puedes buscar de pronto por internet por internet y para que... Mires todos los videos que, que, que ha pasado este programa, que es todos los, los procesos que han tenido los reinsertados de la guerrilla. Es de verdad muy, muy, muy maravilloso ver que sí se puede y que sí hay oportunidades para... Obvio, son muchos, pero sí hay trabajo y sí se puede hacer mucho por ellos. Era solo eso. Gracias.
1: Otra cosita. Por ejemplo, este gobierno no ha dejado hacer el censo catastral... En, en el campo para saber cuál ha sido la tierra que quitaron los paramilitares y se la entregaron a, a los terratenientes no han dejado hacer ese censo catastral ese, este gobierno protegiendo a todos los terratenientes y a los paramilitares que le quitaron la tierra a los campesinos y que están matando a esos líderes sociales que están reclamando esas tierras gracias Juan
3: Ok, sí, es verdad, esas es, son cosas que se nos olvidan a nosotros, no. Estas, estos 523 muertos que han habido, eh, precisamente es por eso, eh, cuando ya uno se mete directamente en esas tierras y comienza a ser un líder social y a reclamar, desafortunadamente este país se muere a manos de delincuentes y realmente yo le decía aquí a, a, a una persona en la mesa, nadie llora a esas personas. Nos aterramos nosotros cuando eh, pasan estas cosas de las FARC. Eh, tenemos más, eh, no sé, conciencia con el reggaetón o yo qué sé. Pero cuando de verdad pasa algo con un líder social, cuando pelea por su comunidad, cuando pelea por su vereda, cuando está pendiente de, que de, sus, de su gente, amanece muerto esa persona y, o ese líder social y nadie lo llora. No sabemos quién es desafortunadamente. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento por internet, que han estado conectadas acá, eh, fieles a nuestra emisora y que siguen escuchando esto. Desafortunadamente, eh, pues, no me pregunten qué pasó por el Facebook, pero uh, seguimos aquí conectados informándole a todos ustedes. Eh, no obstante, quiero pues, felicitar a todos los de la mesa que se encuentran acá, que estamos en un tema muy... Muy complejo, ¿no? Quiero terminar... Eh, con Miguel Ángel... Eh, perdón, con Andrés, con Andrés Camilo... Eh, él tiene algo muy especial para decir, ¿no? Yo sé que nos hemos extendido un poquito... Eh, pero ya va a comenzar el programa de... De... Conéntrate con Dios con Emily... Para las personas que nos están escuchando y están esperando a Emily... Pero quiero terminar este programa con algo que... Mi compañero... Andrés Camilo, eh, hizo hace unos años atrás, con los comentarios de, de Miguel, cuando fue directamente a, a estos campamentos. Es algo muy especial, dado de que él, él envió un mensaje. Él me pidió el favor de terminar el programa, dado de que todavía tenemos fe, todavía tenemos esperanza. Perdón, eh, todavía tenemos fe, todavía tenemos esperanza eh, como personas que somos un pueblo, ¿no? Es un pueblo, una nación que está eh, unida a pesar de muchas cosas, no importa. Seguimos unidos eh, desde nuestras universidades, desde nuestros colegios, desde nuestros trabajos. Tenemos que informar, tenemos que seguir trabajando por una paz sólida y, y seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues, eh, me despido de que todos ustedes, a, a mis compañeros, y los dejo con Andrés Camilo. Andrés Camilo, eh, el micrófono es tuyo.
7: Gracias, Juan. Antes de, de leer, pues, quisiera dar mi opinión de lo que estás preguntando. Eh, lo de cuestionar al gobierno, creo que sí es, todo lo que ha dicho Miguel ha sido bastante acertado, tienen que ser los primeros, a pesar de sus diferencias, deben dejar de pensar como partido político y pensar como Estado colombiano. En cuanto a las, desmo a, bueno, a las FARC, como partido político me dirijo a ellos porque lo otro para mí no tiene validez. Como partido político invito a Rodrigo Londoño que en verdad se siga en su postura gallarda de buscar la paz, de seguir en los acuerdos, de seguir promoviéndolos y impulsar justamente aquí a, a los otros actores que son los desmovilizados a fomentar la paz que es lo primordial junto al diálogo en nuestro país que está cansado de tanta violencia en cuanto a los desmovilizados ellos son los que en verdad sufren como bien lo han dicho mis compañeros eh, la guerra termina por permear, son a los más pobres, a los más alejados de del conocimiento del por qué se da la guerra se aprovechan de eso y, y no no permiten como que, se, que evolucionen y que trasciendan y nos siguen obligando a estar en la guerra ¿no? y a los ciudadanos los invito a dejar los fanatismos a dejar la polarización a dejar de creer en, en falsos eh, líderes los invito a hacer uso de lo que promovía Rousseau en algún momento la voluntad general donde puedan pensar por sí mismos donde sean capaces de creer lo que hacen donde sean capaces de no vivir bajo el yugo de alguna manipulación de cualquier otro medio ni de cualquier otra persona. Los invito a que sean críticos y que sean capaces de pensar por sí mismos. Eso es lo primordial. Ahora sí me, me dirijo a, a leer lo que venía a hacer. Como mencionaba Miguel, hizo un viaje para conocer a losada y a algunos comandantes de las FARC. Y me parece, tuve la oportunidad de escribirles una carta y me gustaría que... Eh, pudieran escuchar en este momento lo que les escribí y pudiesen que les llegara justamente ellos sería fantástico nuevamente y creo que a pesar de que la carta fue escrita el primero de febrero del 2017 creo que podría tener más validez que nunca entonces esta carta iría dirigida a, en primera instancia a Rodrigo Londoño que será la cabeza como el partido político de la paz para que siga permaneciendo y promoviendo la paz y para los demás Soldados que más allá de ser soldados son ciudadanos de este país y por ende deben ser tratados como tales para poder fomentar el desarrollo de este país entonces dice así <coughs> me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa y asimismo quiero disculparme por lo informal de esta carta no lo pude elaborar de una mejor manera busco acercarme a ustedes no como combatientes sino como personas, colombianos, compatriotas Quiero decirles que en lo personal me alegra mucho el fin del conflicto. Mi nombre es Andrés Camilo Gómez, estudio una licenciatura en Ciencias Sociales y pienso que en sus manos está gran responsabilidad del nuevo país que debemos construir. Ustedes al entrar nuevamente a la sociedad deben llenarnos de respeto, tolerancia, responsabilidad y por supuesto paz. Eso que tanto anhelamos para transformar un país atrasado, un país lleno de desigualdad, de desigualdad social. No para unos pocos, sino para todos. Tengo plena certeza de que mejores tiempos vendrán, no solo para combatientes, ni para citadinos, ni para campesinos, sino para todo el pueblo colombiano. Un pueblo que necesita tanto el aporte de ustedes como de nosotros. Un pueblo que necesita una paz de todos y para todos. Para funcionar como una verdadera sociedad que trabajó por un fin común por encima de un, buen, de un bien individual. Por último, quiero decirles que de mi parte y la de algunos otros colombianos cansados de ver la guerra, de vivirla, de tener una conciencia de cómo la muerte se ha llevado, no guerrilleros ni militares, sino colombianos. Estaremos esperándolos con los brazos abiertos para una cordial integración, para poder tener diálogos del pasado anecdótico y no de un presente y futuro conflictivo. En fin, desde la profesión para la cual me estoy preparando, pretendo como educador ayudar en el posconflicto, enseñando la guerra como un pasado turbulento y, por supuesto, hablando de la paz como arma para acabar con la corrupción. Muchas gracias por su atención. Postdata, el país espera por ustedes para construir un nuevo país de verdadera democracia e igualdad social. Muchas gracias para todos los oyentes de Conecta Radio y... Aquí termina al
2: punto. Whatever she's having, we'll take two of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up. I'm about to toss you round. I'm about to take you out. I'm about to take you down. Yeah. I'm about to take you down. Yeah. I'm about to take you down. Yeah. I'm bad.